0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra zoeken wij weer een onderwerp uit hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In aflevering 127 gaan wij het hebben over geloof in actie, over Jacob. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: zelf in actie zetten? En wat kunnen we door geloof van God verwachten? Welkom op een nieuwe aflevering in de serie Geloof in Actie. En ditmaal over de aardvader Jacob. En als we het over Jacob en zijn tweelingbroer Esau hebben, dan begint dat uiteraal al bij zijn geboorte. En dat lezen we in Genesis 25, vanaf vers 20, waarin Isaac was veertig jaar oud toen hij Rebekka, de zuster van Laban de Syriër, voor zich tot vrouw nam. En Isaac bad vurig tot de Heer in het bijzijn van zijn vrouw, want ze was onvruchtbaar. Dat lezen we in één adem door in de Bijbel en toch zit daar twintig jaar tussen. Isaac was veertig toen hij Rebekka trouwde en twintig jaar lang waren ze onvruchtbaar. En toen ging hij bewust in gebed om het door geloof van God te verwachten. En Rebecca wordt zwanger. Alleen blijkt dat er direct ook een tweeling in haar moederschoot zit. En dan vraagt ze de Heer en de Heer zegt, en dan lezen we vers 23, de Heer zei tegen haar, er zijn twee volken in uw schoot en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere, en de meerdere zal de mindere dienen. Dus dit is een belofte die God al aan Rebecca en Isaac gegeven heeft. En als we dan het leven van die tweeling Jacob en Ezo bekijken, hoe ze opgroeien, zien we ook direct al de familieverhoudingen. Dat Isaac heeft een voorliefde voor Ezo en Rebecca, houdt het eerder met Jacob. Nou, dat geeft natuurlijk toch ook al bepaalde spanningen in dat gezin. En dan lezen we wel dat Jacob was een oprecht man en hij woonde in tenten. In het Hebreeuws staat er voor dat woord oprecht tam, tamim. Dat hij geheel is, uit één stuk. In een andere vertaling staat er, hij is enkelvoudig. En zoals God wil dat we alles wat we geloven en wat we zeggen, dat dat ook in onze daden tot uiting komt, dat het één in geheel is. En daarin was Jacob een voorbeeld. Hij was een oprecht man. Alleen, hij probeerde, ja, ook die zegen van God, want het ging in zijn leven steeds om die zegen van God, maar hij wilde die zegen zelf zo graag verdienen, in plaats van te verwachten en het van God krijgen. En dat zien we dan ook dat op een gegeven moment, als Ezou na de jacht vermoeid thuiskomt, dat Jacob zijn kans schoon acht en Ezou voor een bord linzensoep het eerstgeboorterecht ontruffelt. We zien dat Jacob het uit eigen beweging probeert om dat eerstgeboorterecht en daarmee ook de zegen te ontvangen. En als Isaac op een gegeven moment ja, blind wordt en dat hij denkt dat zijn einde nadert, dan roept hij Ezo bij zich om gezegend te worden. Alleen Rebecca hoort dat en Rebecca heeft een plan. En eigenlijk door bedrog wordt Jacob naar voren geschoven om in de kleding, vermond als Ezo, bij vader Isaac te komen. En uiteindelijk, Jacob krijgt de eerstgeboorte zegen en als Ezo later ook thuiskomt, krijgt hij een mindere zegen. En eigenlijk vreemd dat Rebecca dit plan heeft. Want God had uitdrukkelijk tegen haar gezegd dat de meerdere zal de mindere dienen. En als Isaak dan uiteindelijk Jacob naar Haram stuurt, naar de familie van Rebecca, om daar een vrouw te zoeken... Dan is het met name dat Isaac Jacob zegent met de zegen die ook vader Abraham al krijgt. En daarin zien we toch dat God doorweekt door de generaties heen dat de zegen van Abraham via, via Isaac uiteindelijk al op Jacob rust. En Jacob gaat van Berseba op weg naar Haran en s'nachts komt hij bij de plek, Mokum, waar God, ja, een ladder opricht en dat er engelen van boven naar beneden en van beneden naar boven gaan. En dat God tot Jacob spreekt. Maar Jacob, ja, eigenlijk gelooft hij nog niet 100% dat God hem iets belooft. Maar hij gaat onderhandelen. Hij gaat eigenlijk een voorwaarde stellen. En dat is iedere keer met een als-dan constructie. Als u mij weer veilig terugbrengt. Dan zult u mijn God zijn. Dus Jacob gelooft nog niet direct in de belofte van God, dat God hem zal zegenen en hem weer veilig terug zal brengen. Hij gaat onderhandelen. En uiteindelijk komt Jacob bij Laban en daar gaat dat onderhandelen verder. Eerst zal hij zeven jaar werken voor Rachel, maar uiteindelijk wordt dat veertien jaar En dan is het nog zes jaar lang onderhandelen over welke dieren voor Jacob en welke voor Laban zullen zijn. Dus het is twintig jaar lang een heel onderhandelingsproces. En na twintig jaar, dat zagen we ook al bij Isaac, na twintig jaar gebeurt er iets. En als Jacob twintig jaar bij Laban is, dat God tot Jacob spreekt en hem terugroept om terug te keren naar het land Canaan. Alleen als Jacob dan onderweg is en vlakbij, ja, het beloofde land is, komt daar die worsteling. Die worsteling om, ja, hij kan in wezen nog niet als Jacob terugkeren. Die het allemaal uit eigen kracht deed, hij die de hiel vasthoudt, werd tot een hiele omdraai, een hiele lichter. Hij, die het allemaal uit eigen kracht probeerde te doen, moet nog veranderen. En dat gebeurt bij de worsteling met God bij Pniel. En daar wordt Jacob tot Israël, tot hij die met God strijdt en overwint. Hij wordt dus een strijder voor God en krijgt ook die naam Israël. En dan zien we ook dat direct de volgende dag de ontmoeting met Ezo er is. Ezo, die eerst van plan was. om met 400 krijgers. Jacob tegemoet te gaan. en met Hebreeuwse oren, die 400 is dus een voltallig leger. Maar de volgende dag. blijkt Ezo zo mak als een schaapje te worden. Omdat God voor Jacob uitging. en dan zien we de zegen. in het leven van Jacob terugkeren. Komt er verzoening met zijn tweelingbroer. en dan gaat. Hij zou weer terug naar zijn land, zeeër. maar Jacob gaat naar het beloofde land. Het duurt nog een tijd voordat hij uiteindelijk zijn belofte inlost. In wezen de onderhandeling die hij met God aanging, als u mij weer veilig terugbrengt, dan zal ik u offers brengen en dan zult u mijn God zijn. En God brengt hem op het punt dat Jacob die beloften gaat inlossen. En Jacob gaat weer naar Bethel. En dan is het dat God ook de God van Abraham, Isaac, maar ook de God van Jacob wordt. Vervolgens dat Jacob ook zijn oude vader Isaac weer ziet. En later als Isaac sterft, zien we dat die verzoening met Ezo doorwerkt, want dat Jacob en Ezo samen Isaac gaan begraven, in de grot van Machpelah, waar ook Abraham en Sarah, Isaac en Rebecca en later ook Jacob en Lea begraven zullen worden. Dus we zien dat door de hele eigenhandige werken van Jacob om eerst die zegen van God te verkrijgen, dat er een worsteling komt, dat er eigenlijk een wedergeboorte nodig is bij hem, dat hij ook van naam verandert en dat dan de zegen van God op hem rust en dat hij verzoening krijgt met zijn tweelingbroer, maar ook uiteindelijk met zichzelf en hoe hij handelt. En als we dan verder lezen, ook in het leven van Jacob, waarin het dan ook verder over zijn gezin gaat, Ja, daar gebeurde natuurlijk ook weer van alles. En dat Jozef verkocht wordt naar Egypte door zijn eigen broers. En dat uiteindelijk Jozef tot onderkoning van Egypte wordt. En hij Jacob ook naar Egypte laat komen. En dan zien we in het leven van Jacob dat hij, ook al is hij al oud geworden en kreupel is, maar dan pas zien we de zegen van God doorwerken in het leven van Jacob... ...dat hij dan de machtigste man ter wereld zegent, de Farao, En dat zijn zoon Jozef op de ja, bijna hoogste troon van Egypte zit... ...en een redder der wereld wordt genoemd. En daarmee ook een redder van zijn eigen volk is. En dan op het eind van het leven van Jacob zien we dat hij de zegen niet alleen ontvangen heeft, maar ook de zegen mag doorgeven aan anderen en ook aan zijn eigen gezin. Als we dat lezen in Genesis 49, dat Jacob al zijn twaalf zonen zegent, ieder met een eigen specifieke zegen, wat ook hun roeping en hun bestemming zal zijn, dus echt een profetisch woord van God mag hij doorgeven aan zijn kinderen. Daar staat het precies in het centrum van die Eigenlijk in de climax, in het focuspunt, waar Jacob eigenlijk zijn geloof beleidt, op uw Heer wacht ik, op uw heil wacht ik, ook wel op uw heil verwacht ik Heer. En daar zien we heel duidelijk twee elementen in, dat in alles wat Jacob doet, het uiteindelijk gaat om het heil, om die heiland, om de Messias, Yeshua. En dat hij die verwacht. En juist in het geloof, wanneer Jacob in het begin van zijn leven het door eigen actie probeerde te ontfutselen en daarmee eerder bedrog pleegde om die zegen van God te ontvangen, maar wanneer hij wederom geboren is en hij die naam Israël mag dragen, dat hij een strijder voor God wordt en dat God voor hem gaat strijden, En hij de zegen van God ontvangen heeft om ook tot zegen te zijn voor anderen. En dat is al wat God via Abraham en Isaac uiteindelijk ook bij Jacob zegt. Wie u zegent zal gezegend worden en u zult tot een bron van zegen zijn voor alle volken. Juist ook als Jacob aan zijn twaalf zonen die zegen doorgeeft, op uw heil o Heer wacht ik. Dat is het centrum van waar hij aan het eind van zijn leven naar verwacht. Want hij woonde in tenten en hij verwachtte het van God. Net zoals Abraham heeft het nooit al die beloften zelf gezien, maar hij verwachtte het van God. Het is wel heel bijzonder dat als we ook in de toepassing zien, Jacob die het eerst uit eigen kracht deed en het later van God verwachtte en dan gezegend werd, Dan zien we met zijn tweelingbroer, Ezou, die verachtte de zegen van God en het eerstgeboorterecht. En toen hij het later probeerde te ontvangen, ja, kreeg hij het niet. En dat is ook natuurlijk voor ons de les, wat de Bijbel zegt, dat wij eigenlijk geroepen zijn om zegen te ontvangen. In Petrus 3 vers 9. Dat we geroepen zijn om zegen te ontvangen. En dat we een zegen ontvangen om door te geven. En als we ook tot slot in het leven van Jacob die principes voor geloof en actie mogen samenvatten, dan zien we dat Jacob op zich een oprecht mens was. En zo denk ik dat ook veel gelovigen oprecht zijn. Eerlijk in wat zij doen. Alleen dat we toch proberen God voor ons karretje te spannen. En dat we het ja wel eens voor Gods karavaan uitlopen en niet wachten op hem. En ook Jacob werd, doordat hij het allemaal in eigen hand probeerde te doen, pleegde hij bedrog. En God moest hem door twintig jaar, ja eigenlijk aan de zijlijn te zetten, toen pas kwam hij weer terug in het land en in het centrum van Gods zegen en ja, toen kon er ook verzoening komen. En hij bleef het verwachten. En verwachten is geloven. Want de zegen van God, die mogen blijvend verwachten om tot een zegen te zijn. Omdat wij ook de zegen van God ontvangen. Om te
0: We zijn aan het einde gekomen van deze podcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie. Of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga naar iciej.nl Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van de Christelijke Ambassade. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.